0: 欢迎收听《大案特案一百 宗》， 由孙桥演播。女儿张林 说：“ 我听我妈就是跟她说一些做买卖的事也没说什么别的 呀。”“ 哦 哦， 对 了， 我妈问她说说对象处的怎么样 了， 饭店开的怎么样 了？” 她 说：“ 对象挺好 的， 呃， 六七年生 的， 饭馆开的也 行。” 每个月房租能有一百多块，啊，对，他又说了，说，昨天我在街上看见你了，然后我妈就问，说是在哪儿看着的呀？再往后我就忙自己的事儿，我就没听清了。好，那后来呢？后来他坐了一会儿就走了。那天我们家包饺子，我妈还留他吃来着，但是他没吃。你以前见过这个人吗？知不知道他的名字？单位还有住址，不知道。我六月份回来那次在家里见过这个人，他还帮我弟弟大群做了几何题呢。你妈没向你讲起过这个人吗、呃？简单的讲过吧，让我管他叫大哥，说他人挺好的。嗯，托他给卖袜子，中午常给他买饭，说他父亲在保险公司工作。嗯，母亲也是个干部，他还是个独生子，在工厂上班，好像说不是车工啊，就是个钳工。这个人长什么样？什么穿戴？张林思索片刻，然后说：“他大概有二十来岁吧，嗯、呃，圆脸头发挺长，戴一副嗯、呃、白镜片的眼镜嗯、呃，上身穿个。”蓝色的羽绒服，身高一米七以上吧。老纪点了点头。好，咱们接着讲啊。那他走以后，过了约没有一个小时吧，又来一个青年，带了点点心、罐头。嗯、呃，我妈跟我说，他就他就住在他摊位的后面。那个人怎么样啊？这个人胖一点儿，嗯、呃，也是高个儿，二十五六吧，穿个黑色衣服。没戴帽子。胖子走后约么有半个小时，又来一个，又来一个青年。这个人昨天曾经来过，管我妈叫王姨。嗯、呃，他走以后，我就问妈妈：“我说这个人是哪儿的呀？”我妈说：“嗯、呃，卖童装的儿子，是个开火车的。这个人什么穿的？长什么样？也是个大个儿，一米八左右，长脸，戴个灰色的前进帽。”在谈话要结束的时候，老金又问：“你一号早上离开的时候，有一个装着袜子的纸箱，这个纸箱放在什么地方？”张林想了想，用肯定的语气回答道：“它是放在北窗户下边的洗衣机附近。”这是看似平淡无奇、枯燥无味的一段谈话记录，但是。在后来侦破的过程之中，正是这段平淡无奇的谈话起了关键的作用。与此同时，老鲁和小徐根据林副局长的布置，围绕现场那个纸箱，对王英经营袜子的情况进行了调查。据了解，得知王英于11月下旬购入十箱浙江平湖袜厂出产的这种“双猫牌”童袜。放在马博远家，马博远在王音的摊位后边。后来，王音向别人大宗批发，以及在自己的摊位上零售，还剩下四百多双。二十九号，马家修下水道，王音就用纸箱和旅行袋把这些袜子拿回了家，然后他又将袜子陆续拿到了摊位上，现场。那四分之三箱的袜子是卖剩下的，那么这些大宗批发出去的袜子都卖给了谁呢？鲁徐二人认为搞清这一点非常重要。不久之后，他们就了解到了一个颇不一般的情况。这个情况是这样的：十一月二十三日，有两个男青年到王英的摊位上买了六十双袜子，二十八号。这两个人又来了，管这王音叫王姨。他们在市场上的鸭绿江冷面店吃过饭，在马博远家谈了一会儿生意经，又买了七百双袜子，装了三个纸箱，一个旅行袋。当时王音左右摊位的人帮他付货，共是315元。可是交款的时候，那两个人带的钱还差45块。王英就让他们回去去拿，其中的小个就说：“哎呀，不行啊，这家太远了，搁铁西呢，我们还要赶着五点钟的火车呢。”他说完，忽然是灵机一动，从腕子上撸下一块上海牌的手表。那这么的，我把手表压你这儿吧，过几天送钱来，你看咋样？当时王英呢，他拿不定主意，问别人这个表值不值钱。最后只好这样办了。王英还拿那个小个子青年开玩笑呢，他说：“我姑娘个头啊，比你还高呢。”老鲁停一下笔就问：“以后这两个人来过没有？”介绍情况的人回答说：“至今未见。”那他们的相貌特征还有什么穿戴都记得吗？这俩人吧，都二十来岁吧。那个大个生高得有一米七五左右。圆梦脸儿，长挺黑呀、啊，好像穿一套黄衣服。他不咋吱声。还有一小个儿，那小个儿矮、哎，他也就一米六五吧，穿一个蓝色的登山服，没戴帽子。哎，他那个头发呀、啊，好像有点那个羊毛卷嗯，脚、呃、穿一个三接头的皮鞋。他俩都是当地的口音。这一情况是可靠的。市场上有不少人曾经目睹过这两个从王英处几次买袜子的青年。那么，他们会不会是中学生？一号晚上在王英家中看到的那两个人呢？老鲁和小徐不敢耽搁，急速赶回指挥部进行汇报。本集已播讲完毕。